Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos para o 23 terceiro Papo de Dividendo. Antes da gente começar a trazer as notícias do mercado americano e europeu, vamos aí só dar umas, umas recapituladas no que rolou essa semana ali no blog para você ficar por dentro de tudo o que rolou semana passada. Uh, mas antes disso, só avisar para vocês aí que... A gente tem ali um, um programa de doação, se você gosta aí do Papo de Dividendos, se você acompanha o blog, se você acessa aí e acompanha o nosso vídeo, nosso canal, nosso canal do YouTube e quiser contribuir aí com a geração de conteúdo, é uma forma de você deixar um agradecimento ali pra gente aqui que está desse lado produzindo conteúdo. A quantia pode ser pequena, pode ser qualquer valor, é só você fazer a sua doação lá na barra lateral do nosso site. Essa semana passada que rolou agora, a gente fez ali alguns vídeos ali, eu expliquei sobre o mercado de TI, como funciona o mercado de TI ali por baixo do capu. Então se você tiver interessado aí em saber como, o, o que rola ali no mercado de TI, como funciona esse mercado de desenvolvimento de software, eu aconselho você a dar uma olhada nos nossos últimos vídeos. Bom, essa semana aí a gente, a gente tem para falar aí sobre Emerson, Ronuel, Foxconn, NBC, Berkshire, Prexair, Audi, Cisco, Ford e para finalizar vamos falar do Uber também. Então vamos lá galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. E a gente começa aí falando dos britânicos. O Brexit foi votado, a população disse que a Inglaterra deveria sair da zona do euro. Acontece que os governantes ali da Inglaterra deveriam fazer o pedido, né, ali formalmente para a União Europeia no final deste ano. E esse processo geralmente duraria aí dois anos. Então a gente teria aí o pedido no final de 2016... 2017 no final de 2018, mais ou menos, o processo estaria concluído. Acontece que as autoridades britânicas já disseram que é impossível fazer esse pedido aí no final desse ano. Primeiro, é, o governo ainda acha que as coisas estão um pouco caóticas ainda para se fazer um pedido assim tão cedo. Eles não têm a infraestrutura de pessoas que eles precisam para contratar, e para vocês terem uma ideia, o argumento deles para prorrogar esse pedido de saída do Brexit é que eles não sabem o que fazer, o que perguntar, o que sugerir, o que solicitar nas negociações com a União Europeia. Dá para acreditar nisso? Então eles estão completamente perdidos. Bom, eu não sei se isso daí é deliberado ou se eles estão fazendo isso realmente porque estão perdidos. Se for porque realmente estão perdidos, eu acho que às vezes seria pior do que a situação de, de estar aí empurrando com a barriga esse caso. Mas o fato é que o governo britânico pediu para prorrogar o pedido de saída para 2019. Olha só, para vocês terem uma ideia, em 2019 eles vão pedir a saída da União Europeia, a gente vai ter a saída definitiva deles em 2020 e 2021, mais ou menos. Então a gente pega aí 6, 3, 5 anos aí, nesse processo todo, né? E aí depois de cinco anos que a gente vai ver qual é o real impacto da saída da Inglaterra da zona do euro. Então até lá provavelmente você e eu já vamos estar tá aí, se Deus quiser, na nossa independência financeira e isso não vai fazer a mínima importância para gente. Agora vamos lá para o Japão. 
A gente já tinha falado aí da aquisição da Foxconn. A Foxconn é uma empresa chinesa, né? Que foi, foi a primeira aquisição de uma empresa japonesa por parte de uma empresa chinesa. A Foxconn é uma fábrica chinesa. Basicamente, eles trabalham é, montando iPhone, vamos dizer assim. Eles são uma montadora de iPhones, né? E eles compraram a Sharp. A Sharp que é um símbolo ali da evolução do Japão ali nos anos 90 com alta tecnologia, enfim. E aí a, a Foxconn pagou ali 3,8 bilhões de dólares na aquisição. Esse processo de aquisição estava aí sendo averiguado ali pelos órgãos regulamentares, né? E finalmente agora, essa semana, foi concluído. Então a, a Sharp oficialmente agora faz parte da Foxconn. Com isso, as ações da Sharp já subiram 10% só essa semana com esse anúncio. Isso é um bom sinal para os acionistas da Sharp. E agora o pessoal espera aí que a Foxconn vá fazer algumas é, reestruturação dentro da empresa. Então, eles estão esperando para ver o que, que vai rolar aí nessa nova administração dos chineses. Bom, vamos falar agora da Emerson. A Emerson, a gente está falando aí dela aí nesses últimos papos de dividendo. Eu fiz até um post lá no blog se eu não me engano, foi o post do mês passado sobre dividendos, aí coloquei ela como destaque lá e tal, tenho ela na minha carteira de ações, é uma empresa muito boa, tem um bom case de negócio, vale a pena você dar uma olhada nela aí, se você está interessado em comprar alguma empresa do setor industrial, é, a leitura da Emerson ali é obrigatória. Eu havia dito que a Emerson está passando por uma reestruturação, apesar de ser uma excelente empresa, ela vem encontrando dificuldades aí em achar o crescimento e tal, alguma coisa desse tipo, e eles estão fazendo um processo de completa reestruturação no, 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 no portfólio de produtos da empresa e de prestação de serviço. É, uma dessas reestruturações, como eu disse no artigo lá do blog, foi a venda aí do, do parque é, energético da Emerson, ela vai centralizar aí a sua atuação mais na área de automação comercial, que é a área mais lucrativa para ela, ela entende como sendo a área mais lucrativa, vai tirar aqueles, aqueles produtos que não trazem grandes retornos, e vai focar em produtos com um retorno um pouco maior, aumentar o market share nessa área de automação, que ela já tem uma certa expertise nesse ponto. Bom, eu havia anunciado uns dias para trás que ela havia vendido todo o parque de energia para um fundo privado por 5,1 bilhões de dólares, e agora, essa semana, a Emerson anunciou a compra da Pentair. A Pentair, que é uma empresa suíça focada justamente na onde eu tinha batido na tecla focada na área de automação comercial. A Pentaí desenvolve e produz é, válvulas e, e controles ali para a indústria. Então ela tem aí vários segmentos, principalmente o segmento de petroquímico então, e, e mineração e tal. A, a Emerson aí, ela deve fazer uma série de aquisições. A Pentair é listada também na Bolsa de Nova York pelo código PNR. A Emerson está no código de EMR. Então são bem parecidos os códigos, mas são empresas diferentes. Então agora a Pentair vai fazer parte da Emerson. A Emerson está pagando 3,1 bilhões de dólares pela aquisição da Pentair. O processo deve levar em torno de 4 a 6 semanas, 6 meses, perdão, para ser concluído. Mas aí os acionistas agora da Pentair fazem parte da Emerson. As ações da Pentair subiram um pouco depois desse anúncio, subiu aí 1%. Provavelmente é um bom sinal, sinal de que a Emerson não pagou nenhum prêmio a mais pela Pentair, pagou um preço justo, vamos dizer assim. Então vamos ver o que vai rolar aí nesses próximos meses aí dessa aquisição da Emerson. 
Eu que havia pensado que a Emerson ia abocanhar a JDA. Eu até falei isso no artigo, que uma das opções ali para a Emerson comprar seria a JDA. A, a JDA foi comprada pela Honeywell. Eu falei isso no post, no, no papo de semana passada também. A Honeywell pagou 3 bilhões pela GDA Software, que é uma empresa focada no, na parte de software, mas para automação comercial. Parece que o, que o caso da Emerson estava em busca aí de uma empresa que fornecesse, além de software, essa estrutura de software também um produto. Né? Eu acho que ela estava focada mais na parte de produtos. Então, por isso que talvez eles optaram aí por adquirir a Pentair ao invés da GDA. Mas a gente vai acompanhando aí. Provavelmente a Emerson deve fazer mais alguns movimentos aí no mercado, ela tem aí mais 2 bilhões só de grana que sobrou da venda do parque elétrico dela, então fora isso, o, o acesso aí imenso que a Emerson tem ao, ao mercado de capitais, em capturar recursos através de empréstimo, aquelas coisas todas, o endividamento da Emerson é bem baixo, então dá para ela fazer e brincar bastante ainda no mercado, então é provável que a gente veja mais aquisições aí até o final do ano, vamos acompanhando, e vamos vendo aí, torcer para que eles consigam fazer essa integração aí bem suave entre as duas empresas. Bom, já que a gente está aí num ritmo olímpico, vamos trazer algumas notícias aí do, das Olimpíadas. Aproveitando aí para falar também, né, a gente fez um vídeo aí bem interessante, onde a gente está falando aí dos 10 maiores erros cometidos pelas grandes empresas. E a gente falou semana passada, no sábado passado, se eu não me engano, sobre o McDonald's e a grande mancada que o McDonald's deu nas Olimpíadas. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, acessa lá que é uma informação assim de curiosidade, né? Ver as grandes mancadas das empresas é uma informação interessante. Mas vamos, vamos trazer agora para o nosso momento atual. A rede de televisão NBC nos Estados Unidos é a rede responsável por transmitir os Jogos Olímpicos lá. Bom, os Estados Unidos aí tá para entrar aí no recorde aí de ganhar o maior número de medalhas é, de ouro aí nos Jogos Olímpicos, nesses nesse Jogos do Rio agora de 2016. Porém, a audiência da televisão não vai tão bem quanto, ao, quanto o, os, atletas, os atletas americanos. Se a gente fosse dar uma medalha aí para a audiência americana, a gente daria, se pudesse dar, uma medalha de bronze e olhe lá. Bom, o fato é que a NBC chorou no Twitter, né, entre aspas, né, é, disse que, que a média ali de, de audiência caiu 15% comparado à Olimpíada de Londres em 2012. A gente tem uma média de espectadores aí de 27 milhões. Ah, mas tá, com isso o que, que acontece? Os anunciantes ali que é, prometeram a, em, a, é, aportar ali em anúncios mais 1,2 bilhões de dólares durante esses 17 dias aí que ia rolar o, o evento olímpico, já pularam fora do barco, então aí fica esse prejuzinho aí no colo da NBC. Para falar sobre Berkshire, a gente, ela anunciou aí um aumento aí de, de participação na Apple, não só na Apple, mas também em outra empresa, que a gente vai falar em seguida, mas... A Apple aí que estava bem contestada aí no mercado, o mercado estava bem desanimado com os resultados da Apple, o Arrebof foi lá e comprou aí 55% a mais do que ele já tinha. Então ele tinha 9,8 milhões de ações, agora ele passou para 15,2 mil ações da Apple. Isso aí, antes ele estava com 1,4 bilhões de dólares em ações da Apple, 
É, esse aí era o último número que ficou registrado lá na, na, na SEC lá, que ele havia mandado. Bom, com esse aumento aí de compra na Apple, que praticamente dobrou a posição, né? Ele acabou diminuindo posições aí no Walmart em 27%, na Suncor Energy em 26%. Ele aumentou a posição também em outra empresa chamada Philips 66. A Philips 66 é uma empresa de energia. Ela, ela foi um spin-off que rolou da ConocoPhillips e aí o Warren Buffett já tinha uma posição nela e aumentou em 4,3% a posição na Philips 66. Não foi tão expressiva quanto o aumento que ele deu na Apple, mas também teve esse aumento aí. Vamos ver aí o que, que o mercado vai reagir. O mercado costuma ir muito na ideia do Warren Buffett, né? Eu, eu gosto de, de acompanhar também, já até publiquei a carteira dele aqui, mas tem que avaliar, né? Não é só porque o Warren Buffett comprou e vamos sair comprando tudo junto, não é assim que funciona. Mas não quer dizer que ele fez uma má compra. A Apple tem um ótimo balanço, tem um, tá, tá apresentando uns momentos de dificuldade aí, conturbada aí o balanço da Apple, mas nem por isso a gente pode tirar o mérito aí de tudo que a Apple já fez aí a nível de, de retorno para os acionistas, que eles devem estar tá muito felizes aí com a Apple, independente da situação atual. E a Prexer anunciou aí uma, um, que está em negociações no processo de fusão, fusão com a Linde. A Linde que é também outra gigante do setor de gás industrial e a Linde é uma empresa já alemã, né? A Prexer é uma empresa americana. As duas devem se fundir e formar aí a maior fornecedora de gás industrial do mundo. O negócio está avaliado aí em 30 bilhões de dólares de receita anual. Bom, isso aí tá tudo bacana, de acordo com as empresas, estão aí negociando e tal, mas para eles aí os maiores obstáculos são com relação aos, aos órgãos reguladores, né? E hum, uma atenção especial aí tá sendo aí na América do Sul, em especial aqui no Brasil, né? Onde se a gente somar aí a cota de mercado da Prexer e da Linde, daria aí algo em torno de 60% do mercado na mão das duas. Então eles estão achando que aqui no Brasil pode melar aí essa fusão das duas empresas por conta de uma que vai acabar dominando o mercado ali de gás industrial. Mas vocês sabem como as coisas aqui no Brasil funcionam, né? Os gringos de fora estão preocupados com isso, né? Mas a gente que é daqui sabe que sempre tem um jeitinho brasileiro aí para tudo. A Cisco anunciou aí que deve estar fazendo um processo de demissão de 14 mil empregados, o que representa 20% da força de trabalho global da gigante de redes. A Cisco, que é que até pouco tempo era aí, vamos dizer, com grande parte das suas receitas proveniente do hardware, né, do desenvolvimento e fabricação de hardware, ela agora está migrando para o software, tem procurado fazer soluções para o mercado de desenvolvimento de software e a ideia dela é, é reduzir um pouco dessa força de trabalho para focar cada vez mais no desenvolvimento de software. E para finalizar, vamos falar aí do setor de automóveis. O setor de automóveis vem passando por uma série de mudanças, está é? bem dinâmico, então o setor está bem assim, chacoalhado, vamos dizer, estão vários aí players novos para entrar no mercado, empresas de tecnologia cada vez mais atuando aí nessa área, é, empresas aí de capital privado como o Uber, balançando um pouco a estrutura, do, das, das empresas de, de fabricação de, de automóveis 
Então tá tudo meio nebuloso, mas a gente teve aí três grandes anúncios importantes essa semana no setor de automóveis. O primeiro dele está ligado com a Audi. A Audi anunciou aí que, tá, que já está colocando na rua o seu primeiro veículo que consegue se comunicar com o semáforo. É isso aí, funciona assim da seguinte maneira. A gente tem aí o semáforo, está fechado e o áudio começa a trocar dados ali com, com, com o semáforo. E quando o semáforo está para abrir, o áudio já, já consegue receber essa informação e já pode passar essa informação para o motorista. Aí você já pode imaginar um hacker hackeando aí, entrando nesse sistema de semáforo e criando um verdadeiro caos dentro da cidade. Brincadeira, pessoal, mas isso daí é algo fundamental se a gente for querer ampliar aí a, essa questão aí dos carros autônomos, eles vão conversar com os semáforos mesmo. Tem um estudo aí, se eu não me engano, da Discovery, vale a pena você olhar. Os caras fizeram um estudo ali mostrando se todos os carros fossem autônomos, a gente praticamente ia reduzir em quase metade o número de engarrafamentos aí no mundo, porque os carros iam se comunicar entre si, então a gente perde muito tempo ali no semáforo, né cara? Eu fico doido com isso, às vezes eu paro no semáforo, Pô, eu, 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 sou, eu, eu só dirijo carro automático, né? eu não gosto muito de ficar passando marcha. Mas eu, na época que eu tinha carro, carro manual, eu parava no semáforo e já deixava a primeira engrenada para poder sair logo. Daí o cara para no semáforo, aí bota no ponto morro, aí fica lá esperando, aí o semáforo abre, aí, eu, aí que o cara vai engrenar a primeira para poder sair. Nossa, isso me dá um desespero, eu tô ali atrás, eu fico assim, meu Deus do céu, gente, esse povo tá fazendo o que? É muita perda de tempo. Mas então, muitas vezes o engarrafamento ali no trânsito é motivado às vezes por pequenas ações desse tipo, que a pessoa tenta, ao invés de ser um pouco mais produtiva dentro do trânsito, né, fica com aquela, aquela atitude um pouco passiva. Aí acaba que você vai ver, o semáforo acaba andando, eu costumo, minha esposa costuma falar, o semáforo aqui acaba sempre, parece que o semáforo só anda no vermelho. Você vê o semáforo de longe, está verde, aí a fila fica parada. Quando você, o semáforo muda para vermelho de novo, é que a fila anda. É impressionante. Eu acho que, eu, eu acho que ao invés de colocar no semáforo verde, deveriam de, de mudar do vermelho direto para o amarelo. Que aí o pessoal ia andar muito rápido. Mas aí a gente continua. A, a segunda notícia foi por parte da Ford. A Ford disse que vai lançar aí o seu veículo autônomo, 100% autônomo, em 2021. Então a gente vê aí a distância que a Ford, né, que essas empresas tradicionais de veículos estão dessas novas empresas aí como o Google, como, como a Tesla, que já estão aí com seus carros autônomos aí no mercado. Mas a Ford acredita aí que deve aí fazer parcerias importantes aí com empresas como FedEx, Amazon, UPS, Domino Pizzas, enfim, várias, vários grandes varejistas aí a Ford deve tentar se aproximar deles ali para tentar fazer alguma coisa assim mais, mais customizada para eles. A gente teve, para finalizar também, o Uber que anunciou o seu carro autônomo. O carro autônomo ali do Uber ainda, por enquanto, está rodando com o motorista ali, não está 100% confiável, vamos dizer, mas o Uber já, já, já acredita que quando tiver ali é, uma certa experiência nessa questão dos carros autônomos, ele deve remover o motorista e, e aí vai reduzir bastante o custo do Uber. O Uber que está uma parceria aí forte com a Volvo, né? os carros autônomos desenvolvidos foram da marca Volvo, e acredita-se aí, o Uber acredita-se que, que deve 
esse, baratear bastante aí o custo de transporte e para eles assim vai ser muito mais barato você assinar um Uber do que você ali comprar o seu carro próprio e, e manter um carro próprio. Eu falei isso aqui, eu cantei essa pedra aí há um tempo atrás, teve um leitor até que falou comigo aqui no, no papo de dividendos, falou, ah não, vou viver de dividendos. Você está falando isso aí, mas eu acho que isso aí vai acontecer, mas não agora, isso aí vai demorar muito tempo, é capaz de eu morrer, seu filho morrer, isso aí não che nunca chegar. Galera, o negócio está andando assim numa proporção tão rápida que de uma hora para outra a gente vai estar tá aqui no Brasil e de repente vai vir uma enxurrada de carro autônomo para cá e a gente vai falar assim, caraca, como isso aconteceu de uma hora para outra. Foi assim que aconteceu com, se a gente for pegar aí o, 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 a parte de, de mídia, né? Hoje já está toda voltada para o streaming, né? Então a gente antigamente tinha que ir ali na locadora, alugava o filme, depois ela devolvia. Agora você vai lá, paga lá uma quantidade X lá por mês para Netflix e você assiste quantos filmes você quiser, a quantidade de tempo que você quiser. Você pode ficar o dia inteiro vendo filme. A mesma coisa está com a música aí, a gente vê o Spotify, antigamente tinha que ficar comprando as musiquinhas que você queria, agora você tem um catálogo de música gigantesco na sua mão, tudo pronto ali para você, você poder consumir. Por que, que streaming nessa, nessa área de mídia funcionou, porque eles é, baratearam o processo, vamos dizer. Então eles removeram a mídia física, passaram tudo para digital, e aí a coisa ficou bem mais fácil. Nos veículos autônomos vai ser a mesma coisa. Quando a gente remover o, o, o motorista, colocar os carros autônomos com baixo custo e tal, aquela coisa toda, vai permitir com que a empresa ofereça ali um serviço, vamos dizer, entre aspas, de streaming. Streaming, imagina você chegando lá e faz uma assinatura do seu Uber e você pode usar o carro o mês inteiro. O carro vai te levar para onde você quiser. Então é uma coisa fantástica. Isso daí vai ser o futuro. Podem se preparar, escreve isso daí, porque isso aí já está começando a acontecer agora. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Rápida, rápida, rápida para ver se a gente tem aí algum IPO rolando. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um segundinho, só um segundinho. É, não tem nenhum IPO. Eu esqueci de ver isso daí, vídeo última hora aqui, mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. E até a próxima, valeu! Buy a diesel, how many? It's like total all day, four, 